2: Ando.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Este programa que te lleva a viajar a través de las palabras, a conocer nuevos lugares, nuevos destinos o quizás reversionar esos destinos. Y como en este caso, destinos muy... o lugares que ya conocemos, que ya hemos hablado, bueno, les encontramos una vueltita... Tengo una perlita que les va a encantar. Gaby Jartón es mi nombre, Lucas, John Bini es quien edita. Y este programa que es el número 381. ¡Wow! Una locura la cantidad de programas que venimos haciendo. Y gracias a todos ustedes por estar allí del otro lado. Y gracias también porque eh, me llaman, me mandan mensajes... Tanta demostración de cariño y, y pasan data, pasan info y la verdad que se agradece muchísimo. Esta semana en particular, porque hubo muchos mensajes, pero por ahí a veces no dan los no. Bueno Martín, que lo conocía en Chilecito, abrazo enorme, se vino, se vino hasta la radio para saludarme, un divino. Y esta semana me llamó Chingo, ¿eh? Chingo. Y me escucha a través de radio, de radio Bahía Blanca Y bueno, me pasó un datazo Datazo de un próximo viajero Que ya vamos a tener muy prontito Aquí en el programa Bueno, les contaba de, de, de este programa Porque la verdad que tiene dos propuestas Muy, pero muy interesantes Valle de Punilla Tren, ¿qué les parece? El tren de las sierras No, un recorrido espectacular Me falta hacerlo, debo reconocer pero ya, ya vi el recorrido, es hermoso, me, me falta seguramente, a lo mejor este fin de semana ya lo haga. Y, y la verdad que un recorrido muy bonito entre las sierras, que no solamente es un tren turístico, sino también un tren que usa la gente para ir a trabajar, para cualquier otra ocupación también. ¿eh? Vamos a conocer todo sobre este maravilloso tren, este lindo y pintoresco tren. Y bienvenidos los trenes a la Argentina, ¿no? También, qué bonito. poder, Qué lindo sería poder recorrer todo todo el país en tren. Ay, qué maravilloso. Bueno, y para terminar la segunda nota es de el Teatro de San Nicolás. Un teatro súper histórico, con una acústica casi como se lo compara como en el Colón. Y la verdad que un mobiliario. Bueno, y le han dado una vueltita de tuercas tuerca, que la verdad que... Está espectacular y bien vale para una escapadita que se hagan para al lado de San Nicolás, visiten, visiten el, el teatro. ¿eh? El viajero se llama Miguel Escolano, él es mochilero en ruta y súper interesante la nota con él porque él es, él es biólogo marino pero estuvo un tiempo embarcado en barcos pesqueros, haciendo investigación, bueno, va, va a estar contando un poco de su historia, y también ahora hace, le encontró la vuelta, digamos, a la cosa, porque hace eh, guías, hace, forma grupos y lleva eh, grupos a Egipto y grupos a, a Indonesia, bueno, a, al sudeste asiático. Eh, así que muy interesante y la verdad que una charla muy muy linda que tuvimos, tuvimos con Miguel Miguel Escolano que es eh, mochilero en ruta dicho todo esto aquí comienza Viajero Frecuente Radio programa número 381
0: Sea la pregunta Estás escuchando Viajero Frecuente Viajero Frecuente Viajero
1: Frecuente Estamos no. en Viajero Frecuente Radio Y así nos encuentran Viajero Frecuente Radio En todas las plataformas En todas las redes sociales Allí nos encuentran Nos vamos para la provincia de Córdoba Y un recorrido muy interesante Para hacer y, y, y quiero, quiero preguntarle todo, porque aparte yo sé que él sabe todo, porque él está allí en el centro de la acción. Vamos a hablar sobre el Tren de las Sierras, que recorre una parte del Valle de Punilla. Y lo vamos a hacer, vamos a hablar con Leandro Rossi, que él es guarda del tren. Así que debe tener un montón de anécdotas y todo eso, y quiero saber todo. Hola Leandro, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente. Hola Gaby ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien por acá Me alegro mucho Vos sabés que, eh, eh, bueno, a ver, el Valle de Punilla es un clásico para para todos Pero eh, uno ve la vía que, que va cruzando y dice, bueno, hay que hacerlo este tren Hay que hacer este recorrido Contame un poco de qué se trata, dónde, dónde, desde dónde se puede tomar Cuál es, cuál es todo el recorrido, en las ciudades que va pasando
3: Bueno, mira Gaby, te comento eh, el tren de la, de la sierra hoy en día eh, es un servicio de pasajeros que une la localidad de Valle Hermoso, que está ubicado en el valle de, de Punilla, ¿no?, de la provincia de Córdoba, con Córdoba capital. Eh, entre las cabeceras tenés 16 estaciones donde uno puede abordar y descender del tren, ¿no? Ajá. Eh, eh, dentro de esas 16 estaciones que te digo, eh, tenés localidades, como me decís, ¿viste? muy turísticas, eh, que por ejemplo te estoy hablando de Valle Hermoso, Cosquín, Santa María de Punilla, Vialema C, San Roque, bueno, y después ya nos metemos en la periferia de lo que es eh, más cerca de Córdoba Capital, ¿no? Uh -huh. eh, que son también estaciones muy importantes, donde tiene mucha afluencia de gente, eh, pero bueno, lo, lo que tiene lindo el tren, la particularidad del tren de las sierras, que si bien es un servicio de pasajeros eh, se distingue del resto ¿no? y se destaca eh, por el imponente paisaje que tiene yo diría, en su total recorrido ¿no? eh, tiene un paisaje muy lindo que, que solamente, no solamente es un mismo eso tiene bueno no es un mismo paisaje sino que tiene distintos matices de paisaje eh, donde un, uno por ejemplo está viendo no sé desde arriba del tren se observan de eh, una manera imponente las sierras y por momento vos deviás la vista y te encontrás que deviando la vista nomás tenés el espejo de agua del lago de San Roque, ¿no? Claro, tal cual, eso eh, estaba pensando divino. Tal cual, sí, sí salí del lago, ahí del espejo del lago de San Roque y te metes por dos túneles que atraviesan la sierra de no, Córdoba. ¡Oh, qué divino! Eh, y aparte, salí de esos túneles y vas coteando prácticamente a orilla del río Suquía, acá de Córdoba, claro. que es un río de agua cristalina. Eh, y bueno, eso es la particularidad que tiene, ¿no? De es que lo hace diferente al
1: resto. Uh -huh, tal cual. Eh, ¿Qué velocidad? Eh, porque me imagino que también la velocidad debe ser bastante óptima como para ir disfrutando del paisaje también, ¿no?
3: No, sí, obviamente. Aparte eh, el, la tipografía del terreno que nosotros tenemos, eh, tiene muchas curvas, muchos precipicios, much, pasamos por puentes también. ¿viste? Eh, tenemos dos puentes, uno a la altura de Cosquín y otro a la altura de Vialema C, que respectivamente cruzan el, el río Cosquín. Eh, y obviamente la velocidad tiene que ser moderada en esos sectores, ¿no? Eh, por precaución.
1: Y sí, la velocidad promedio ronda entre los 25 y 30 kilómetros, claro, menos. Un tren de paseo. Sí, sí, tal un cual. Un tren de paseo, tal cual. Y, por ejemplo, vamos a suponer, nosotros estamos alojados en el en el, en el Valle, no estamos en Córdoba capital. ¿Podemos tomarlo, sí. por ejemplo, en vialet Macé y bajarnos en... ¿Me dijiste Valle Hermoso en la última estación? Sí, Valle Hermoso. En, en Valle Hermoso. Sí, obviamente, sí, 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 Ajá. sí en,
3: toda, en toda la estación esta que yo te nombré, eh, uno lo puede tomar al tren y depende del horario, puede ir para el lado de Valle Hermoso o para el lado de Coba Capital, depende claro. de donde te quieras dirigir, ¿no?
1: Claro, está. Eh, la opción, eh, digamos, es, es como un ticket de un, de, de un tren cualquiera, de punto a punto, o, o uno puede bajarse en el medio y después volver a tomar el otro tren.
3: No, sí, tal cual, vos podés hacer esa combinación. De por ahí hay muchos pasajeros, que por ahí nosotros viste, bueno, por el tema del paisaje tenemos mucho recibimos muchos turistas, ¿no? Claro, sí, tal eh, cual. También también te quiero mencionar que es un, como te decía, es un servicio de pasajero y hay muchísima gente que lo usa habitualmente, ¿no?, como medio de transporte claro. para dirigirse a sus lugares de trabajo. Pero uh -huh. se mezcla también con el turista que viene de vacaciones, ¿no?, y quiere hacer el viaje. Y sí, mucha, muchas personas en eso. Por ahí combinan de tomar el tren a la mañana temprano y bajarse en algún lugar de sierras, por ejemplo, donde haya un río o sierras, y, y bueno, y se quedan todo el día ahí y después toman el último uh -huh. tren que está pasando a la tarde y se vuelven en el tren y estuvieron todo el día pasando un día de, de campo con él eh, y usando el tren,
1: ¿no? Para tanto como para ir claro, como para volver. Me encanta, me encanta. Eh, ¿Los horarios son eh, continuos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ir chequeando el horario y si hay mucha regularidad?
3: Mirá, tenemos así, tenemos eh, diferenciados en dos tramos los horarios, okay. en, digamos por día, porque... Hay un par de días a la semana que viaja mucho más gente de lo habitual y eso hace que es, haya agregado más servicios. ¿no? Uh -huh. eh, los días martes, miércoles y jueves eh, tenés cuatro servicios: ¿no? Uh -huh. dos que salen de Córdoba y dos que salen de Valle Hermoso. Eh, los que salen de Córdoba salen a las 7:45 de la mañana y a las 15:47 por la tarde, De Córdoba. Uh -huh. Y desde Valle Hermoso tenés a las 6:30 de la mañana y a las 16.33 por la tarde. Uh -huh. Esos son los días martes, miércoles y jueves. Ahora, los días viernes, sábado, domingo y lunes, se agrega un servicio más, tanto del lado de Córdoba como del lado de Valle Hermoso, así que pasas a tener seis servicios. Y los horarios son más o menos similares, tener 7.45 de Córdoba, eh, 12.51, o sea, se agrega uno al mediodía, y a las 15.47 por la tarde. Y desde Valle Hermoso tenés a las seis y media de la mañana A las 11.33 del mediodía Y a las 16.33 por la tarde Desde Valle Hermoso,
1: ¿no? Claro, está buenísimo Y mm, esos horarios los podemos chequear en la web eh, ¿Dónde? Sí, 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 Ajá. de, de la, la página
3: oficial de ar, Ahí tenés todo, eh, todos los horarios Incluso, eh, que se aconseja, se pueden ya sacar los boletos vía online eh, ah, de claro. esa manera eh, Nosotros calcula que eh, Como te digo, los fines de semana O por ahí en temporada alta ¿no? Los que son vacaciones de verano, de invierno eh, Los boletos se agotan Viaja muchísima gente Y por ahí está buena eso, ¿no? que la gente pueda sacarlo Anticipadamente Un mes antes Un dos semanas antes Lo saca el boleto y ya se asegura el viaje Y el asiento, todo inclusive ¿no,
1: Ah, claro Está bien es verdad, hay que, hay que Eso anticipar. Eso todo de la página, sí. Hay que anticipar. Bueno, ahora contame, eh, a ver, eh, ¿cuál es el recorrido, cuál es la parte del, del, del recorrido que más te gusta?
3: Y bueno, y como te decía, hay una, una parada que se llama Casa Fus, que ahí, en, ahí el tren para, tiene una parada. Ahí es justamente, estás al pie de lo que es el lago San Roque. Ay, y eso sí, y, a, y ahí, cuando apenas sale de, de, de la estación Fus, ahí nomás a los 500 metros ya se empieza a atravesar el primer túnel que te comentaba. Ah, qué bueno. Pará, y, una pero... sí, 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 dale, y una vez que atravesas. Sí,
1: sí, sí, dale, decimos.
3: Y una vez que atravesas esos túneles, eh, comienza la parte esa que te digo que va costeando a orilla del, del río Suquía y ahí se mezclan los paisajes porque tenés de un lado la sierra más paralelo, prácticamente pegado a la sierra y del otro lado tenés también pegado hasta la orilla del río Suquía eh, ese tramo que es, digamos, desde Cazafús hasta la calera es como el tramo más, más lindo para mí
1: Bueno, para ¿y dónde, eh, dónde tomo el Cazafús? ¿Cazafús? Sí
3: Casafuz, bueno, tenés que dirigirte a la, a la localidad de San Roque. Ajá. Y dentro de lo que es la localidad de San Roque, tenés eh, la, la estación San Roque, tenés la, la estación que está en la comuna de San Roque. ¿Eh? Y después, un poquito más adelante, tenés la, la parada de estacionamiento que es Casafuz. Pero para que tenés una idea, más o menos te localices un poco, es en lo que es San Roque, ¿no? La localidad de San Roque, ah. ahí está
1: la parada. Bueno, buen dato, buen dato. Claro, eso es, eh, pasaría a ver si me ubico en la zona ¿es toda la, la zona de, del Dique y todo eso?
3: Sí, tal cual, porque el, el, incluso eso también te quería mencionar que cuando vos atravesás el primer túnel eh, tenés vos mirás a la, a la derecha y tenés eh, el paredón del Dique, se puede observar el paredón del Dique oh, qué bueno. y, y en épocas, incluso en épocas donde hay mucha lluvia acá en Córdoba uh -huh. eh, que, el, que el Dique llega no al límite, al, al, al vertedero, digamos, se abren las compuertas y desde arriba del tren se puede observar la, la famosa y denominada la cola, cola de la, de la, la novia, novia, que es el, ¿no? el chorro de agua que larga claro. el dique. También sí se puede observar, incluso hay días de viento donde la, la bruma del agua de la cola de la novia llega hasta el tren, incluso se moja el tren. No, no es, un, es bastante, muy muy lindo.
1: Qué buen dato, qué buen dato Dice, Claro, lo que, lo que se puede hacer también de pensando, ¿no? El que anda en auto, ir hasta la calera, dejar el auto ahí en la calera o en casa bus, cualquiera de los dos, vas, haces el tren y después te volvés. Sí, sí,
3: tal cual. Sí, sí hay mucha, mucha gente que hace eso, que utiliza las estaciones intermedias, ¿no? La que nosotros llamamos intermedias. Justamente para eso, va, deja su auto ahí, toma el tren, va, pasa el día y combina con un tren que venga más tarde, eh, como para pasar el día y poder trasladarse, digamos, tanto para ahí como para volver en el tren. Claro, buenísimo, sí, Me sí, sí. bueno incluso Incluso lo que tiene bueno también que hay lugares donde pasa el tren que por ahí no tenés acceso con autos. Claro. que La única manera de llegar es vía el tren.
2: Ah, Así
3: que claro. hay lugares, ¿sí? que son, tío, que son, no, no, tienen mucha concurrencia, son lugares prácticamente pues decir, como vírgenes, ¿no? Eh, donde solamente llegas a través del tren.
1: Claro, buen dato, buen dato. ¿Cómo, ¿Cuánto es la duración de todo el recorrido? Si lo tomo en Córdoba y llego hasta, hasta Monte Hermoso.
3: Son eh, casi cuatro horas de viaje lo que tenés Ajá. Ah, de, de, sí, desde de Córdoba hasta Valle Hermoso, o viceversa, son aproximadamente cuatro horas, un poquito menos.
1: ¿Y, ¿Y en el tren hay algún, hay está el coche comedor, como en otros trenes? No, 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 Ajá. No, 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 lo
3: que sí tenemos una parada en, en, en esta en una localidad se llama Casa Bamba, que es una de esas paradas que yo te digo que, que por ahí no tenés acceso con vehículos, nada, Ajá. sino con el tren, que tienen un paisaje muy lindo. Ahí la gente que, que viva ahí, que soy la gente oriunda, no que son pocas familias que vienen en su lugar. Uh -huh. eh, bueno, hay una de las familias que por ahí presta el servicio ese de que es, esperan en el andén, con bicochuelo, pan casero, tortilla, café. Y ahí paramos nosotros unos cuatro minutitos más o menos, uh -huh. como para que la gente baje rápido, compre algo y suba al tren. y y ya digo, no podemos tampoco demorar mucho Porque claro, no tengo que olvidar obvio, que también es un sí, servicio de pasajeros claro. Que hay gente que tiene, quiere, quiere llegar a su trabajo
1: quiere llegar, tal <ríe> cual, tal cual sí. Bueno, no, pero buen dato, buen dato Y sí. mm, Leandro, ¿alguna anécdota que, que nos puedas contar con algún pasajero? Algo que, no sé, que te haya mira, sorprendido Sí, mira,
3: como anécdota no tengo muchas ¿no? Pero una que me pasó hace muy poquito ¿sí? Y, y que me marcó un poco Fue una que <ríe> Sube un pasajero en una de las estaciones Un pasajero habitual, ¿no? Un pasajero diario que viaja generalmente todos los días uh -huh. eh, Y bueno, y uno, cuando subo sube el pasajero deber es ir y controlar el pasaje, ¿no? Claro eh, Y cuando me llego, obviamente Lo saluda, buen día, ¿cómo está? Y cuando le digo cómo está Me dice, ahora que estoy arriba del tren, bien Y me sorprendió la, la respuesta no Y digo, ¿por qué motivo? Y me cuenta y me dice, mira, me dice, eh, me dice yo no, no solamente utilizo el tren como un medio de transporte para ir a mi lugar de trabajo, sino que también lo utilizo como terapia, me dice. Y digo, ¿y cómo, ¿cómo es eso? Y me dice, mira, yo antes de subir al tren me levanto y tengo en la cabeza miles de problemas, miles de preocupaciones, eh, cosas que no sé si la voy a poder resolver, que tenga que afrontar durante el día. Me bueno, me subo al tren y mi mente se pone en blanco, me dice. Y voy observando el paisaje, los, los matices, esto que yo te decía, ¿viste? Diferente paisaje mm -hmm. que tenés, la, la buena química que hay arriba del tren, porque, ¿viste? Todo eso, entre la mezcla de turistas y de pasajeros que, que viajan en el tren, hace, hacen que haya un, un ambiente lindo, ¿no? Arriba claro. del tren. Me dice Y me dice, y te juro que cuando esa hora y media de viaje yo tengo, de que tomo el tren hasta que me tengo que bajar, eh, bajo totalmente renovado. Bajo renovado, me dice, wow. bajo con con todos los problemas que yo tenía, con ganas de afrontarlo, sabiendo que lo voy a poder resolver, con una energía positiva. Bueno, y eso más o menos te describe un poco lo que es el tren de la sierra. ¿no? Claro. que Si uno por ahí se pone a ver el paisaje, a disfrutar, eh, te lleva a todo eso. ¿viste? Y eso como que sí, me marcó porque también uno después me puse a analizar que me, a mí me pasa lo mismo, ¿sí? sin saber inconscientemente por ahí me pasa lo mismo, porque a mí ir a trabajar, por ejemplo, yo te digo, ya hace 16 años que trabajo ¿no? en el tren. Uh -huh. Y, y te juro que no me moleste ir a trabajar. Yo voy a trabajar con ganas, ¿sí? contento, me gusta. Y obviamente, después de lo, que me hizo, de lo que me dijo el pasajero este, yo calculo que ser por eso, ¿no? Que también a mí, si viene uno rutinario, sabe que una rutina que tiene que hacer todos los días, pero le llega también esa energía.
1: Claro, tal cual, tal cual. Así es así que bueno. eso me sorprendió, sí. Qué bueno, qué lindo. Y la verdad que me imagino también mucha experiencia con gente que nunca ha tomado un tren, porque, bueno, hay generaciones que no, de, sí, de que no ha tomado un tren, ¿no? De, de no, no, y, país. y
3: seguramente, y a diferencia de Buenos Aires, que en Buenos Aires es normal que las personas viajen en el claro. tren. Eh, acá, ya digo, acá relativamente el tren, eh, ya, digo, empezó a circular hace 16 años el tren este, ¿no? Claro. Que se puso de vuelta en marcha. Y como vos decís, hay muchísima gente que me dice, es mi primera vez, y a mí lo que me sorprende que gente grande por ahí. Uh -huh gente grande que viene y me dice es la primera vez que subo al tren y, y no yo obviamente quedan fascinados quedan fascinados, ya digo, me ha pasado de gente que no conozco, que nunca vi en mi vida, que viene y te abrazan y me felicitan, viste, y oh, ahí te das cuenta que, que, que están viste contentos, viste que claro. les gusta lo que es el viaje.
1: sí, Leandro, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, por traernos un poquito del tren a, a Viajero frecuente y por supuesto, el tren funciona todo el año, ¿verdad? Sí, todo el año, no. Todo el sí, año, como, todo está, Tiro?
3: Acá en, en Córdoba, uno de los únicos medios de transporte que anda los 365 días del año.
1: ay Bueno, bueno, yo voy siempre a Córdoba, así que fija que te voy a llamar. <risa> te mando un abrazo enorme.
3: Dale, Gaby, un abrazo a ustedes, gracias por el espacio. Y bueno, y cuando quieran, son bienvenidos para que vengan a disfrutar el tren de la Sierra.
1: Tal cual, tal cual, abrazo enorme. Un abrazo, chao, chao Wow, qué lindo, eh Bueno, la experiencia del tren siempre es maravillosa Y si está en un marco increíble Como es el Valle de Punilla, Ni hablar de la receta perfecta ¿eh? Estábamos hablando con Leandro Rossi, él es guarda del Tren de las Sierras Allí en la provincia de Córdoba Aquí en la República Argentina
0: Además, contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente. Si te interesa contratar este seguro, consulta a tu productor asesor de seguros o llamanos al 0800 555 5787. Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 Viajero Frecuente.
1: Presta atención con lo que te voy a contar ahora porque la gente de Complejo Dorado ahí en playas doradas unas playas espectaculares divinas ahí en la provincia de Río Negro. La verdad que es un lugar soñado, soñado, unas playas súper amplias, el agua cálida. El pueblito es un pueblito muy pequeño, bien de playa, no, 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 un lugar hermoso, hermoso para pasar unos días. Ellos durante el mes de octubre van a estar eh, recibiendo señas y congelar, atente, congelar el precio para tus vacaciones 2023-2024. ¿Eh? El complejo Golfo Dorado que tiene, son departamentos completamente equipados, ¿eh? tienen planta alta y planta baja, son para 2, 4, 5 y 6 personas con todo lo necesario para pasar unos días espectaculares. ¿Cómo haces para reservar? Por WhatsApp o por llamada telefónica al 299-5116. 764 en las redes sociales los encontrás como Golfo Dorado, allí en Playas Doradas, provincia de Río Negro, un lugar espectacular.
0: Descubrí. Viajar.
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos encuentran en las redes sociales. Bueno, eh, ustedes siempre les comento, yo que soy del sur de la provincia de Santa Fe, en Villa Constitución, y pegadito a visito nomás, cruzando el Arroyo del Medio, tenemos a la ciudad de San Nicolás, que pertenece a la provincia de Buenos Aires. San Nicolás es muy famosa porque es una ciudad muy bonita, pero porque además tiene un teatro que todos dicen que es el mini Colón y la verdad que es precioso, es muy bonito arquitectónicamente, pero quienes saben de, 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 de cuestiones de acústica y todo eso, dicen también que es muy bueno, es muy, muy importante en, en ese, ese valor que tiene también pero hace un tiempito han hecho una apuesta en valor de, de este, del teatro y tiene la verdad que unas propuestas muy interesantes. Casi le diría como, como entrar a una película de Harry Potter y ahora les voy a, vamos a saber bien por qué. Porque vamos a hablar con Car Carla Vandale, que ella es la coordinadora de las actividades del Teatro de San Nicolás y también vamos a tener una visita guiada con Jeremías Chungo, que es justamente el guía del Teatro de San Nicolás lo tenemos del otro lado de la línea. Y hola chicos, gracias por su tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
4: Hola Gabriela, ¿cómo
5: estás?
1: Bueno. ¿Cómo
4: estás
5: Gabriela? Un gusto bueno. saludándote de este
1: lado. Un placer, un placer para mí estar, estar charlando. Y bueno, quienes conocemos el teatro siempre impone, ¿no? Porque es un lugar muy bonito. Pero bueno, ahora le han sumado esto que, digamos, suma a, al... A lo moderno, ¿no? También a poder hacer una, una visita también eh, interactiva y todo eso. Pero si quieren, vamos un poquito a, a conocer la historia del teatro para después ir haciendo esta visita. O cómo quieren eh, empezar ustedes, les dejo la palabra.
5: Dale, perfecto. Sí, mira, mencionando un poco lo que hablabas recién, esta nueva era del Teatro San Nicolás, en realidad lo que viene es a poner en actualidad un edificio que este año cumplió 115 años Wow. Entonces vamos a hacer un recorrido obviamente como vos decías muy bien recién Por su historia pero también aclarar que esto, lo que acontece en ese momento también en el teatro eh, Sigue siendo parte de la historia Y de alguna manera hemos encontrado el ensamble entre el ayer y el hoy para que puedan conocer el teatro de una manera más interactiva, uh -huh.
1: como vos decías. Sí, mucho más Así divertida, bueno. ¿no? Más atractiva también a por ahí la gente más joven en los eh, o, o los chicos. Sí. Que... sí.
4: sí. Exactamente, sí. Tenemos, eh, se puso, además de la puesta en valor de lo que es el, el teatro en sí. Eh, se, di, se diseñó lo que es el espacio interactivo, que tiene que ver la, la conexión de lo que es la historia con la tecnología, uh -huh. donde se puede recorrer desde el, los comienzos del teatro hasta la actualidad, los diferentes espectáculos que fueron pasando, eh, bueno, y demás detalles que, que forman parte de, de esta historia, ¿no? Uh
1: -huh, tal cual. Bueno, en 2011 sí. eh, fue justamente también... Declarado Patrimonio Histórico, digamos es Eso también Exacto. habla de la importancia del edificio, ¿no?
5: Sí, sí, tal cual Y esa importancia realmente se lo da a su historia Y volviendo un poco a lo que a lo que mencionabas recién Con respecto a los inicios del teatro
2: uh -huh.
5: Como te decía, el teatro este año cumplió 115 años Para ser más exactos, el 10 de agosto de este año cumplió uh -huh. eh, 115 años. Eso quiere decir que el 10 de agosto de 1908 el teatro fue inaugurado para el pueblo de San Nicolás. Uh -huh. Remontémonos hace 115 años atrás. San Nicolás era un pueblo, como lo debe haber sido también Villa Constitución, uh -huh. el espacio desde donde nos llamás. Y aclarar que eh, el teatro en realidad es... Eh, comenzó como una idea ¿no? uh -huh. de la gente de esa época que después terminó materializándose, ¿sí? Pero esa idea eh, comienza a darse o comienzan a darle forma a fines de 1800, para ser más exactos, 1890, más o menos, uh -huh. que es donde la sociedad de San Nicolás de esta época sentía la necesidad de que haya un espacio que esté dedicado al arte, no solo al teatro, a la danza, a la música, sino también a las exposiciones artísticas, y en un espacio que de alguna manera también representa el crecimiento que venía teniendo la Argentina en esta época. Claro. Es por eso que nosotros nos encontramos con un edificio, digo nosotros, y espero que los turistas que estén escuchando del uh -huh. otro lado y tengan muchas ganas de visitarlo, se encuentren con un edificio que realmente tiene características muy europeas, uh -huh. muy eh, suntuosas. Sinceramente hay decorado que hasta emula un poco un neobarroco y demás porque es eh, exceso de decoración sí. y, y algo muy lindo que está muy eh, estrechamente relacionado con, con lo que se vivía en Argentina en esa época, que también vamos a encontrar en muchos edificios de Buenos Aires. Claro. Y haciendo referencia un poquito a lo que vos decías previamente con respecto a su similitud con el Colón, la realidad es que hay mucho desierto en eso. La gente, no solamente lo decimos nosotros con mucho orgullo de nuestro propio teatro, sino también mucha gente que viene a conocerlo eh, encuentra esta similitud, pero porque la realidad es que el teatro está hecho casi a escala del Colón. Wow. Y mm, lo principal que tiene de, por ahí, eh, coincidencia con el Colón uh -huh. es que ambos son eh, casas de ópera, es un tipo de teatro, ¿no? Como, uh -huh. como lo pueden ser también auditorios y demás, que reúne ciertas características que hacen que... No lleve ese nombre eh, y ed ediliciamente o estructuralmente mm -hmm. tenga esta, este nombre, estas características ¿sí? así que eh, encontramos eh, por ahí por ejemplo espacios en común con nombres en común en realidad con el Teatro Colón como son su hall central o su vestíbulo o su poller su sala principal con espacios eh, como La Platea La Tertulia, Los palcos. Claro. Así que eh, La verdad que, que Es un honor para nosotros que lo comparen Con El Colón Y, y nada, sería un honor también Para nosotros que, que todos tengan ganas De venir a conocerlo
1: Sí, es muy bonito, es un lugar muy pero muy bonito Y contame, nosotros abrimos esas puertas preciosas Que además tienen esos vidrios grabados Y mm, uh -huh. esas puertas de madera Entramos y cómo comienza la visita
5: La visita comienza Con una recepción obviamente Yo uh -huh. lo recibo en el hall central El vestíbulo, lo que te mencionaba hace un ratito Donde se hace una especie de introducción eh, Una explicación a modo de introducción sobre la historia del teatro Sobre cómo comenzó la idea Que es lo que yo te mencionaba hace un rato uh -huh. Para que en 1906 Después de, un, de algunos años eh, sesionándolo dentro del Consejo Deliberante de San Nicolás El proyecto se apruebe Y exactamente en 1906 Se coloque el primer ladrillo Para que esto se empiece a materializar Claro. Cuando el teatro Cuando la municipalidad en realidad firma contrato eh, y se aprueba ¿no? el proyecto eh, se empiezan a buscar estas empresas que van a ser las proveedoras de eh, proporcionar los, los materiales para la construcción del teatro
1: yo hacía alusión un poco a Harry Potter porque bueno hay cuadros que hablan, pianos que sí. tocan solos, cosas muy divertidas eh, pero también que hacen al, a, a, también al atractivo y, y, y esto, no que a lo mejor hasta un chico quiera ir a hacer una visita al teatro
5: Claro, claro que sí. Sí, sí. Nosotros eh, en este caso ofrecemos desde el teatro un programa de visitas para escuelas primarias y secundarias. Uh -huh. Y la realidad es que esa parte del teatro es la que la que más eh, les llama la atención a los chicos, justamente porque tienen estos condimentos eh, que lo relacionamos mucho con la magia del teatro claro. y que y que los chicos disfrutan mucho. Es claro. como vos decías, un piano que se toca solo para todo aquel que está escuchando, ahí le parece increíble, bueno, vengan a visitarlo porque no, no lo van a poder creer. Y después son los cuadros que también hablan bastante y nos cuentan muchas anécdotas en relación a la historia del teatro y de San Nicolás.
1: Divertidísimo. Bueno, después, ¿cómo sigue la, la visita?
5: El recorrido después de la sala interactiva va a pasar a la sala principal, uh -huh. Y nos ubicamos en uno de los niveles, que es el nivel de Cazuela, que es el anteúltimo nivel.
1: Ajá.
5: Desde ahí, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a contemplar la sala principal, hablar sobre esos niveles, porque los niveles de la sala principal del teatro, obviamente que no están eh, hechos al azar, nada está hecho al azar dentro del teatro. Y lo que representaba en ese momento cada uno de los niveles del teatro era un nivel social, social o un claro, social en particular. Está bueno aclarar esto porque en la época en la que el teatro se construyó había una marcada diferencia social que hacía que dependiendo el estrato social en el que vos te encuentres, te ibas a ubicar para ver las funciones en el teatro y eso es algo muy llamativo porque son los vestigios que nos queda de la sociedad, de la historia de la sociedad de esta época. Obviamente que estructuralmente el teatro sigue siendo el mismo, solamente que ya no tenemos esas diferencias sociales y el, los niveles del teatro ya pueden ser obviamente ocupados por cualquier persona, pero la característica que sí sigue conservándose desde esa época es eh, la diferencia en el precio de la entrada. Claro, eso te Pero iba a eso decir. Ya tiene que ver, claro, eso ya tiene que ver no con algo eh, espacial, porque obviamente que en la platea y los palcos, para la gente que no lo conoce, yo les cuento que esos son los niveles más bajos, eh, más bajos en, en superficie, uh -huh. quiero decir, que eran los que se ubicaban claro, más se cercano al, 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 más al escenario, tactos, claro. que es, generalmente son las que están más cerca del escenario. Y de ahí para arriba, eh, cuanto más se alejen del escenario, eh, más barata va, va a costar uh -huh. la entrada. Y eso es algo que se sigue sosteniendo hasta el día de hoy.
1: Claro, hasta el gallinero. Allá arriba, el, el paraíso. Exactamente,
5: <risa> exacto. Sí. El nombre en realidad real es Paraíso, paraíso pero claro. tiene un nombre coloquial con el que se lo conoce que es gallinero y tiene una historia particular, que les voy a invitar, los voy a invitar a todos a que vengan a conocer por qué se le dice gallinero al, al último nivel del teatro.
1: Ah, me encanta, me encanta. Bueno, eh, después
5: de ahí, uh -huh. sí, después de ahí ya bajamos a la platea y conocemos un poco más el, el nivel inferior del teatro, uh -huh. hablamos mucho y muy importante es detenernos en la acústica que es una de las características más importantes uh -huh. que tiene nuestro teatro, el Teatro San Nicolás porque es algo distintivo que tiene desde que el teatro se fundó hasta la actualidad si hablamos de acústica hablamos de eh, el sonido claro y armónico con ausencia de reverberancia eso es un, una definición un tanto técnica uh -huh. pero la realidad es que la acústica la genera la estructura del teatro, las cajas de resonancia que el teatro tiene para que el sonido pueda amplificarse y todos los materiales con los que fue construido. Por eso cuando entramos a la sala principal lo que vamos a ver es que predomina la madera, la tela, vamos a encontrar que el, el suelo y las paredes son huecas ¿sí? y todo eso va a ayudar a que sea una buena acústica porque son materiales que absorben el sonido y no que producen eco para que pueda escucharse de manera sí. clara, ¿sí? Así que eso es algo que, que se destaca mucho de la sala del Teatro Municipal uh -huh. y que, nada, a nosotros nos posiciona muy bien dentro de la provincia y un poco también dentro del país.
1: Sí, sí, siempre siempre se, era, eh, siempre se ha dicho, ¿no? Digamos, si, eh, Teatro San Nicolás, sinónimo de buena acústica.
5: Sí, sí, uh -huh. sí, realmente. Realmente, hasta la actualidad, si sí hay funciones que desean hacer eh, conciertos o, o óperas, sin sistema de amplificación electrónico o sea o eléctrico, uh -huh. ya sea micrófonos o, o equipos de sonido, lo van a poder hacer igual porque la acústica sigue funcionando de manera perfecta.
1: Qué divino, qué divino. Bueno, hacemos ese recorrido, eh, conocemos sí. toda la parte de la sala y cómo uh, seguimos. Y
5: después nos va a faltar conocer la parte de los artistas. Nosotros tenemos Lo un marido. espacio dedicado a los espectadores Y después tenemos obviamente el espacio dedicado a los uh -huh. artistas Que cumplen el 50% del rol de una obra de teatro O de una obra de arte, la, la que sea eh, Y dependiendo obviamente eh, el nivel de, de, de escuela ya sea primaria o secundaria Con algunos subimos al escenario Vemos los elementos que constituyen el escenario Los elementos fundamentales que necesitamos para montar una obra de teatro cómo son sus luces, cómo son todas las telas que envuelven eh, a esta caja negra que se le llama a, la, el límite o la delimitación de, del espacio escénico, lo que se puede ver hacia el público y lo que queda detrás de escena. Y después conocemos los camarines, que es el espacio, como todos saben, donde los actores se preparan, se maquillan, se peinan, entran en calor todos obviamente con una puerta que da directamente hasta el escenario, justo preparados para salir de escena. Así que nada, es un recorrido bastante completo, eh, que no solamente tiene historia, sino que también tiene experiencia, porque nos ponemos un poco del lado de, de lo que viven los artistas previo a, a la función. Y bueno, siempre obviamente con la intención de que todos vuelvan a ampliar eh, lo damos en la visita, porque dentro de una hora, imagínate que entra un recorte de todo lo que es el teatro. Por eso la sala interactiva está abierta de martes a domingos para que la puedan visitar. Uh -huh. Y después, obviamente que el teatro tiene su cartelera con una vasta eh, oferta de obras, no solo de teatro, sino de danza, conciertos de música también, locales y nacionales. Eh, así que nada, de alguna manera siempre por algo termina volviendo al teatro y ampliando un poco toda esta información.
1: Claro, bueno, está buenísimo porque uno lo ve vacío, conoce un poco de la historia y de esto, de la parte A ver, técnica o arquitectónica sí. y después, bueno, sí. lo ves en acción, ¿no? Con alguna obra nada, o algo, no, ya, ya lo tal. ves en acción. Y eso Exacto, está buenísimo. Lo que
5: realmente, sí, lo que realmente fue pensado para el teatro. Tal cual. Tal cual para vivirlo.
1: Carla, eh, también esto, ¿no? Que decíamos, eh, la, la oferta de, de espectáculos en el teatro es variadísima para todo tipo de eh, todo tipo de propuestas y para diferentes edades también.
4: Exactamente, Gabriela, tal cual como lo mencionaste, es, eh, ampliamente variada, ya sea para público infantil, público uh -huh. adulto. Eh, tenemos varias obras nacionales e internacionales también, uh -huh. adaptadas a, a lo nacional. Eh, danzas, eh, presentaciones de, de escuelas de arte, eh, presentaciones de, de escolares también, porque vienen a realizar también ah, las mirá. escuelas, sus, sus cierres de colación, de, de las salitas, de, de los diferentes grados. Y la verdad que nos enorgullece que, que a través de, de un espectáculo... De infantil, digamos, en este uh -huh. caso, eh, la gente pueda conocer lo que es el teatro.
1: Es verdad, qué bonito. Eh, y hasta bandas de rock, digamos, el espectro sí, es supuesto, amplísimo. Recitales,
4: recitales de todo tipo, de, desde, los, desde lo pop, el rock, eh, también le damos un espacio eh, importante a todo. O sea, uh -huh. para el, lo que es el arte es mención importante de todo en, eh,
1: para el teatro.
4: Así es que. Nada, la agenda para este año está totalmente colmada, pero ya en, en breve estaremos abriendo la agenda para el 2024 con, con una expectativa mayor a, a lo que fue el 2023, que fue una reinauguración o una reinstabilización reinsta reinsta de, de lo que es el, el Teatro en San Nicolás.
1: Sí, me encanta. Bueno, en las la redes en
4: sociales... Quería contarte también que no es menos importante Que contamos con una galería de arte
1: uh -huh.
4: eh, Que cuenta con exposiciones de, de 20 días aproximadamente Que si bien la agenda para este año nuevamente también está totalmente completa eh, Es un espacio muy lindo para visitar Porque eh, con forma de cultura a lo que es el, el público
2: uh -huh.
4: eh, Lo visitan también jardines, escuelas, eh, primarias y secundarias eh, profesorados, escuelas de arte y la verdad que es una apuesta en valor que, que a veces no, no es mencionada, pero también forma parte de lo que es el teatro y está muy bien eh, la curaduría está a cargo de Sebastián Usus y Milagros Pedrasoli y llevaron llevan a cabo un trabajo fenomenal este año, así que quería mencionártelo también para uh -huh. que, que quede asentado que también <ríe> forma parte de nuestro teatro esa, no, esa me... partecita
1: me encanta, estoy sumando la hora de visita guiada más eh, otra horita en la parte de, 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 de la exposición de arte más la, la, la parte gastronómica, así que planazo para tres o cuatro horitas ahí en la zona del teatro, eh, bien para una tarde o para una, una mañana completa. Eh, Exactamente, Gabriela. En, en las redes sociales del teatro van a encontrar todo, van a encontrar la cartelera y también la, la, la página web. Ahí están todos los horarios, todos para que se puedan contactar. Eh, sí, toda la
4: información que necesiten eh, consultar está dentro de la página web, que es www.teatrosanmicolás.com Y después, bueno, las redes sociales también, Teatro San Nicolás, tanto en Facebook como en Instagram nos encuentran. Eh, los horarios de voltería son de 10 a 18 horas, de lunes a viernes, sábados de 9 a 13. Y eh, el espacio interactivo, como bien lo dijo Jeremías, eh, de martes a domingo de 9 a 13 y de 15 a 21 horas.
1: Ahí está. La verdad que les agradezco muchísimo por haber traído un poquito de, de, de esta historia tan maravillosa del teatro del mundo, del teatro. Me quedo preguntarles por, por el fantasma, pero bueno, que seguramente tiene que haber. Bueno, pero eso, eso que lo, que lo me lo, lo decimos, cuentan en la visita guiada. Claro, sí. No Esa respuesta queda en la visita. <risa> les mando un abrazo. Les mando un abrazo enorme. No, por favor, por igualmente, Gabriela. Igualmente para vos. Bueno, Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Qué lindo, chau, chau. qué lindo el mundo del teatro, me encanta. Bueno, estábamos hablando con Carla Vandale, que ella es la coordinadora de actividades, y Jeremías Chungo, que es el guía del teatro en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, ah, ah.
2: Viajero.
1: com.ar Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país. Qué linda que está Tucumán y Tafí del Valle. Chapo, hermosa. Y hermoso también el camino desde, desde donde salgas. Porque si venís por Tucumán, las Yungas es una ruta preciosa. Y si venís por el lado de Cafayate, por el otro lado también esa zona es preciosa. La zona de los Valles Calchaquíes. Así que el lugar es hermoso. Llegás a un pueblo más lindo todavía. Y ahí te instalás en las cabañas Pacarina y la pasás genial. Porque las cabañas están completamente equipadas, atendidas súper cordialmente porque son sus dueños. Está Marisa y su familia atendiendo para que vos pases unos días maravillosos. Y además del mobiliario que es precioso, están todos los detalles cuidados en las cabañas. A mí lo que más me gusta... Son esos ventanales gigantes, prácticamente 360 que da a los cerros. Y bueno, tenés unas vistas espectaculares. Ni hablar, un jardín gigante para sentarte, tomarte una cervecita a la tarde. No, no, los chicos pueden jugar, tienen juegos ahí de troncos divinos. La verdad que un lugar precioso, las cabañas pacarinas. ¿Cómo haces para contactarte? La llamas o le mandas un WhatsApp a Marisa al 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y la página web súper completa que van a encontrar toda la información es www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio En Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a
2: viajar sin mesa hora cuando
1: estamos en Viajero Frecuente Radio y así de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Bueno, el viajero de esta semana no está en la Argentina, anda por todo el mundo, pero le falta Argentina y ahora se lo vamos a reclamar también, vamos a, a contar un poquito también. Él está en España en este momento, ha regresado de, de, un, de un gran viaje y nos va a contar un poco de toda su historia. Pero me interesó mucho porque él es biólogo, es oceanógrafo también y bueno, hay una mixtura entre esos viajes y los otros viajes. Se llama Miguel Escolano y lo encuentran en las redes sociales como Mochilero en Ruta. Hola Miguel, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
6: Buenas Gaby, un placer, un placer estar por aquí con vosotros. Bueno.
1: Eh, Miguel, ¿cómo, cómo, arrancan, eh, ¿cómo arranca tu pasión por viajar? ¿O es primero tu pasión por eh, la biología y por, eh, por, por el mar?
6: Bueno, es un poco una mezcla de ambos. Yo uh -huh. empecé a viajar por España con, con mis padres, ¿vale? Eh, Hacías viajes eh, alrededor de lo que es España con ellos y ese, como yo digo, ese gen viajero ya lo tengo desde hace eh, mucho tiempo desde que era bien pequeñito y luego el tema de la biología, en concreto biología marina que es a lo que, a lo que me dedico yo eh, fue un poco mmm, a través de los estudios a mí me fui creciendo y me fue gustando la biología y luego aparte también yo desde 2008 empecé a sacarme cursos de, de buceo y que también soy ahora como dive Master de buceo uh -huh. y, y empecé a gustarme mucho el mar, el océano y todo lo relacionado con, pues eso, con la vida marina y entonces pues al final me decanté por estudiar eh, biología marina y luego hice un máster de oceanografía como bien has dicho, en, en Barcelona uh -huh. eh,
1: ¿Vos vivís, vos, en tu infancia vivías cerca del mar o era algo que lo, lo, lo veías así de lejos? ¿O en las vacaciones uh -huh. o en los viajes que vos decías con tus padres?
6: No, yo vivo vivo cerca del mar, como, como dices, vivo a 11 kilómetros en, ah, en la provincia de Alicante, en el Mediterráneo, uh -huh. para que la gente pueda un poco situarse. Y, y si vivo lo que es a 11 kilómetros solo, ahora mismo estoy en base en Madrid, pero la, hasta el año pasado yo estaba viviendo en, en mi pueblo, San Miguel de Salinas, y, y nada, fue un poco también, mi abuelo era pescador, entonces ah, muchas veces claro. me iba a pescar con él también, entonces un poco eh, cogí de allá y de aquí, y entonces hice, pues eso, al final me decanté por estudiar, estudiar biología marina.
1: Claro, está bien. Ahí fue cuando, cuando terminaste la carrera, fue que empezaste a hacer estos viajes de, de embar, te embarcaste, en, en barcos pesqueros para hacer investigación
6: o, o cómo fue un poco? Sí, te lo explico, mira yo terminé la carrera de biología marina en Murcia que la estudié, fueron cinco años de licenciatura y luego entre medias me fui a la tierra a aprender un poquillo inglés, a mejorarlo uh -huh. y luego hice un máster de oceanografía en Barcelona después del máster, como aquí en España lo que es la investigación está un poco complicado meterse en ese mundo para poder trabajar uh -huh. pues yo pensé, bueno, me saco unos cursos de... De, para poder embarcarme de marítima en un instituto que hay aquí, el Social de la Marina, aquí en España. Y esos, esos eh, títulos te permiten embarcante, embarcarte en barcos y desarrollar diferentes trabajos. Lo mío iba, iba enfocado a la biología porque al final era yo era biólogo. Y, y entonces probé con estos embarques. El primer embarque que hice fue en el Mediterráneo, en la campaña del atún Rojo. Y bueno, desde ese embarque que fue a principios del... De, bueno, en, en, mayo del 2017, pues realicé varios, creo que en total son 5, 6, 7 embarques los que he hecho y me ha permitido navegar por el, el Atlántico Norte, he estado en la zona de Canadá el Atlántico Sur, también estuve en la zona de Costa de Marfil, mm -hmm. eh, también estaba en el Mediterráneo, como te digo, en el Índico, en la zona de Sudáfrica me embarqué y, como decías, aquí desarrollaba como dos trabajos diferentes, o bien iba de biólogo marino en el que hacía muestreos biológicos de, del pescado que se recogía, porque normalmente iba en, iba en barcos pesqueros, entonces los pescadores pescaban y yo me aprovechaba del pescado para hacerle muestreo biológico, que es pues, tomarle medidas de talla, de peso, madurez sexual, eh, también si venían crías pues estudiar las crías y, y luego por otro lado eh, iba de observador pesquero, en este caso okay. vas un poco para que, para que el barco cumpla la normativa que tiene que cumplir en esa campaña en concreto, por ejemplo el último embarque grande que hice así fue el que te he dicho de Costa de Marfil en el Atlántico Sur donde el barco tenía un periodo de veda eh, del de, de 1 de enero al 31 de marzo no podían pescar a objeto que se llama que eso son como unas estructuras metálicas cilíndricas del que cae una red en vertical a unos 100 metros de profundidad y ahí se va creando un microecosistema entonces el atún es atraído porque tiene comida ahí y se crean como grandes cantidades de atunes ahí, se acumulan y, y entonces el barco le es más fácil pescar a objeto que, le, que se llama Ay, el barco que la red eso, alrededor se llevan todo. Claro, y se llevan todo. Entonces es más fácil para ellos. Y entonces lo que, lo que pasa en este periodo, en estos dos meses, es que no pueden pescar así porque es más fácil. Entonces tú tienes que estar ahí como de policía de barco uh -huh. para controlar que se cumpla de verdad.
1: Wow, qué tema ese, ¿no? También estar, estar ahí de sí, policía sí. debe haber sido un poco, un poco feo, ¿no? Estar porque, bueno, no sé si, si la gente bueno, los, los barcos cumplían las normas o trataban de transgredirlas, digamos
6: A ver, estando tú allí suelen cumplirlas O sea, la verdad que yo nunca he tenido ningún problema eh, Como bien han dicho antes, también he trabajado en barcos oceanográficos Entonces esta es la parte de los barcos pesqueros Que tú estás con los pescadores Y en realidad eres claro. tú solo la única persona como biólogo sí. en el barco eh, Y luego está la parte oceanográfica Que es cuando te he dicho que está embarcado en Canadá Allí sí que está con un barco del Instituto Español de Oceanografía, eh, haciendo una campaña de tres meses, estuvo en el 2018 y en el 2019, y ahí sí que vas con un grupo de biólogos como tal, porque el barco va dedicado a investigación. Entonces, hay como se hacen como dos mini grupos, seis y seis, y se trabaja igual ocho horas. Es un barco al final, también un barco de pesca, porque para controlar el stock, la población de, de las especies comerciales, que es al fin y al cabo lo que vas a estudiar, pues eh, se, necesitan, se necesita pescar, como, como te decía, entonces es un barco de arrastre que pescas y, y es como lo que yo decía, que se mata una pequeña parte de la población para, para la supervivencia de la especie como tal, ¿sabes? Mm.
1: ¡Wow! ¿Qué, ¿Qué mistura esa, no? La de, de, de sentimientos, digo, y porque imagino que como biólogo eh, y como oceanógrafo debes estar muy comprometido con la conservación y con el cuidado, y por otro lado estar o en un barco de pesquero, eh, y, y, o por otro lado en un barco que estudia, pero que también pesca. Entonces, como eh, casi contradictorio, ¿no?
6: Sí, sí, justo estaba pensando eso que es un poco contradictorio, ¿no? En plan, un poco enfocarlo a la conservación pero a la vez, pues claro. estás matando pescado, como yo digo claro. Pero, claro, es que es la única manera, por ejemplo, en este embarque de Canadá es la única manera de tú saber eh, cómo está la población o el stock de esas especies comerciales para poder establecer cuotas y tallas mínimas a los barcos comerciales que van allá a pescar. Entonces, la única forma, porque estoy hablando que estamos haciendo estudios a mil metros de profundidad o incluso más. Entonces, no puedes uh -huh. bajar ni buceando, claro. ni de otra forma, ni con un robot, porque un robot al final te está dando una imagen muy pequeña de lo que abarca el mar. El océano en esa profundidad, entonces se necesita extraer una muestra de pescado que al final es matándolo, por lo que te digo, por la supervivencia de la especie, eh, a fin y al cabo.
1: Claro, wow, qué loco, ¿no? ¿Qué, qué, qué te quedó de todo de, 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 de toda esa experiencia? Digamos. Eh, Estamos haciendo bien las cosas. Estamos haciendo muy mal las cosas. ¿Hay forma de, de recuperar? Eh, el océano en algún momento porque me imagino que en esto también eh, debes eh, en, en este en esta investigación también se deben haber encontrado los plásticos y, y todo lo demás, no solamente el tema de aunque el estudio sea de una especie en particular eh, bueno, el océano es es un conjunto de cosas
6: Sí, a ver, tú cuando estás en un barco, en un embarque, vas con más gente, entonces ves a lo mejor conductas que son malas conductas, pero bueno, tú intentas poner tu granito de arena siempre que puedes, por, me refiero por por ejemplo la gente marineros o tripulación de un barco que al final no van con las mismas ideas que puedes ir tú y luego por supuesto los estudios estos se, les, se sacan conclusiones por ejemplo de diferentes especies estoy hablando ya de embarques que hice hace cuatro o cinco años uh -huh. entonces eh, me quedan un poquillo lejos pero yo me acuerdo que los estudios en algunas especies iban a mejor entonces eh, la idea de, de estos estudios es un poco conservar y, y mejorar ¿no? eh, esas poblaciones de, de peces en, esta, en este caso y siempre también poner tu granito de arena con la conservación de, de los mares, pues por ejemplo decirle a la gente cuando estás en el barco, pues eso no, no está bien y explicar un poco por qué no está bien, no se tira una, ceniz, una colilla al, al mar o sí. no, se, no se tira ese plástico, porque eso en pescadores está o sea, está a la orden del día, porque para ellos es su, su vida siempre y no tienen en cuenta eso.
1: Claro, ¿no? Qué loco. Eh, imagino que en estas navegaciones también te debes haber encontrado con las famosas. el, el famoso continente de, de, de plástico que anda dando vueltas por ahí.
6: Eh, bueno, el tema del de continente de plástico, la verdad que. Como tal, tal, no, pero sí que he visto mucha basura en el barco, o sea, y, y también se ha tirado mucha basura delante mía, que tú puedes poner, eh, pues eso, lo que te decía, decirle o poner tu conducta y decirle, eh, eso no está bien, no se hace, pero es que es lo que te decía, al final tú vas en un barco claro pero sí. solo, ante 12 o 13 personas, entonces tú puedes hacer lo que puedes hacer, pero al final también tienes que mirar por tu vida, claro. eh, siento decirlo así, pero, claro, porque, pero al final ver, es que tienes, sí.
5: que tienes que mirar por tu vida.
1: Hay que cuidar la convivencia también, porque si te los sí. lo pones en contra del primer día, estás al horno. Mm. Eh, sí. que, que dentro de, de estas travesías impresionantes, que eh, eh, me imagino que las experiencias deben ser maravillosas también, porque, bueno, en Altamar, eh, al margen de, de los plásticos y de todo esto, también hay un montón de cosas maravillosas. ¿Qué, qué son esas vivencias que vos decís? wow, Esto... A pesar de todo lo demás, mira lo que estoy viviendo en este momento.
6: Sí, como dices, eh, el mar, pues no tiene todo cosas malas. Eh, también tiene cosas muy chulas y muy buenas. Y por ejemplo, pues he visto desde atardeceres y amaneceres increíbles hasta eh, diferentes animales marinos que la gente paga cientos de euros para poder ver. Eh, como, yo que sé, ballenas, cachalotes delfines, o sea, he visto ballenas saltando gratuitamente como claro. yo digo, en la zona de Canadá y, y luego también me quedo especialmente con la gente que con la que convives en el barco, al final, como te decía la convivencia es fundamental en un trabajo así y, y me he quedado con muy gran muchos amigos que son vamos, grandísimos amigos con los que aún mantengo relación, o sea, y te estoy hablando de a lo mejor he estado embarcado con ellos hace tres o cuatro años, claro. pero al final la amistad es lo que perdura.
1: Claro, ¿y en un barco pesquero se come pescado?
6: Eh, sí, sí que se come pescado, también se come carne y verduras, Ajá. bueno, verduras hasta que aguantan, pero pescado es lo que más se come, porque al final tú estás estás pescando y hay una parte que directamente a lo mejor si no se usa o, o para tirar se va a tirar al mar, pues se lleva a cocina y para aprovecharse pues se come pescado y, y la verdad que también, yo también lo digo, yo como pescado no, no pasa nada, es, es necesario y, y está muy bueno. <risa> o sea que, que sí he comido mucho pescado en, en el barco.
1: después de esta Después de esta experiencia de... De, de estar embarcado ¿se, seguís con la, la, la vinculación con el mar y, y con la investigación o para dónde ha, ha, ha rumbeado tu vida
6: bueno, pues ahora mismo de momento no, no me estoy embarcando, llevo ya dos años que no me embarco y es porque, como bien dicen, mi vida ha metido un rumbo hacia otro lado, Ajá. pero que gracias a los embarques eh, puedo hacer lo que hago ahora, que es coordinar viajes en grupo y como te decía, pues yo empecé con el trabajo de los embarques, me embarcaba tres, cuatro meses seguidos, ahorraba dinero y luego podía viajar en tierra. Hay gente que va a ver a, a su familia, que yo también lo hacía, pero luego me iba a viajar por largas temporadas en tierra y bueno, cogí bastante experiencia en el tema de los, eh, de los viajes y desde hace dos años finales de 2021 me dedico ahora a o sea a, a realizar viajes en viajes en grupo con, con gente eh, como, como te decía fuera de antena son viajeros más que turistas porque los viajes que hago son viajes alternativos no es el típico viaje que te puede ofrecer una, una agencia de viajes entonces en este caso lo que lo que suelo hacer es son viajes pues un poco diferentes eh, también se ve la parte turística del país que vayamos a visitar en cuestión pero luego yo le meto al viaje algo distinto que no puedes encontrar en otro en otros viajes
1: Mirando un poco en tus redes, eh, mochilero en ruta, eso es lo que percibía, por eso si te lo pregunté fuera de aire, porque si eh, digo, a ver, había experiencias como muy llamativas y digo, estos no son turistas, digamos, no, no cualquiera te contrata eh, o, o se suma a, a tus grupos. Porque se nota que hay otra percepción Y también creo que hay, hay Parte de, de carpa y, y un poco de aventura también
6: Sí, por ejemplo, en uno de los últimos viajes que realicé este año, en junio, estuvimos en Kirguistán, que para, gente, para que la gente lo sitúe es un pequeño país en Asia Central uh -huh. y ahí realizamos un viaje total de aventura en 4x4 y uno de los, de los días nos quedamos atrapados literal, con los dos 4x4 en el barro y tuvimos que poner la carpa como, como dices, en, en, a 3.500 metros de altitud, wow. eh, pasar la noche, sí, sí, fue una aventura de las buenas, pasar la noche eh, allí, dormir y allá siguiente caminar 25 kilómetros para pedir, pedir ayuda y poder sacar los coches del, del barro y fue una aventura muy muy guay y luego también en indonesia también estuve ahora tres días en uh -huh. dentro de la selva en busca de orangutanes que no vimos orangutanes yeah. como tal pero pero lo que la experiencia fue brutal o sea vivir con la gente de allí porque a mí me gusta mucho mantener el contacto con gente local uh -huh. y, y eso en la selva durmiendo con unas lluvias torrenciales increíbles wow. eh, fue una aventura que a la gente le encantó y como te digo pues son, a, son experiencias que, que no las puedes encontrar en otros viajes pero para mí es lo que hace al viaje diferente al final mm -hmm.
1: sí tal cual eh. Porque justamente esto que hablábamos, ¿no? no no, es para turistas, sino más para viajeros quienes buscan por ahí la, la, la experiencia, ¿no? Esa, es, ese contacto por ahí, o decir, bueno, un poco, no a las buenas de Dios, pero bueno, también un poco a, a ver qué es lo que va a pasar. No, no todo tan programado y todo tan, tan a ver, eh, eh, ordenado en horarios, ¿no?
6: Sí, sí, los viajes son pura improvisación, como digo. Yo, yo sí que llevo un itinerario, un itinerario más o menos, pero al final no está todo, todo tan cuadriculado vale, y tan programado. Entonces la improvisación forma parte del juego, como suelo poner eh, en mis viajes claro. y, y aquí aquí se ve, o sea, en estas expediciones que te he contado eh, es el pues el ejemplo claro de, de cómo son mis viajes y bueno al final creo que es algo diferente, algo nuevo, algo que, se, que poco a poco va implantándose y, y creo que, que le da pues eso un toque diferente a, a las expediciones como yo lo, lo llamo.
1: Parate que me, me quedó, en, en tu línea de tiempo, me quedó algo, eh, algo inconcluso. Vos eh, de, terminás los, bar, los, los viajes de embarcados y, bueno, visitas tu familia y después empezás a viajar solo. En esos viajes eh, que, que empezás a hacer solo, ¿cómo, lo, cómo lo, lo, los haces? Eh, ¿Vas haciendo autostop? Eh, ¿Cómo fuiste programando ese viaje o esos viajes? ¿Y a dónde fuiste?
6: A ver. Sí, a ver, en, mi, en mi, vida, como digo yo, hay dos puntos de inflexión muy importantes. Uno, uno es eh, la experiencia que yo vivo en Inglaterra, cuando te comentaba, queda que así de pasada inglés. que entre la universidad, sí, entre la universidad y, y el máster, que ese viaje a mí me permite ver que hay más mundo fuera de San Miguel de Salinas, que en mi pueblo. Ajá. Entonces yo veo que, que no solo está mi entorno, mi zona de confort, sino que puedo salir a, y me sé valerme por mí mismo a viajar a cualquier sitio del mundo, ¿vale? ¿Qué edad ¿Y luego está el otro punto... Eh, de inf...
1: Perdón, ¿qué edad tenía ahí cuando te fuiste a Inglaterra?
6: Eh, ahí tenía... Tam, tampoco era tan, tan joven, o sea, tenía 20, 24 años. Ajá. Yo hice la carrera de, de los 18 a los 23 Ajá. y después me fui a Inglaterra con 24. Y ese es mi primer punto de inflexión. Uh -huh. Y luego el segundo es el viaje que hago de seis meses casi por el sudeste asiático, wow, ¿vale? Ese sí. Eh, sí, ese es Te el viaje que cabeza. hago después de... Claro, el... Después del embarque de, de Canadá del segundo año, en el 2019, yo me voy en octubre del 2019, me voy cinco y meses y medio, seis meses, hasta que explota el, el COVID, el coronavirus, en ah, marzo del 2020. Entonces yo me tuve que volver ahí a España eh, por todo lo que estaba pasando, porque no veía lógico estar viajando por allí, uh -huh. no tenía mucho sentido. Entonces ahí hago un viaje de seis meses, como te digo, por la zona de. Bueno, visito Singapur, Malasia, Indonesia, eh, Vietnam, estoy dos meses y medio. Camboya, en Laos estoy un mes y pico y ya cruzo a Tailandia eh, a principios de marzo del 2020 y ya tengo que volver eh, a España por lo que te decía porque ya sí. cierra todo, todo como estaba pasando en todo el mundo y, y me voy a, a mi casa con la idea de embarcarme de nuevo para poder seguir ahorrando dinero porque los embarques no se paran y entonces fue cuando hice el embarque este largo que te he comentado del de, de Atlántico Sur a principios del 2021 que estuve cuatro meses, 110 días En un barco sin salir
1: Guau wow. ¿Para qué me dijiste que eso, eso no se paga? Digamos, tu, tu manera de ahorrar Era no gastar, no generar dinero
6: eh, ¿En los barcos te refieres?
1: Sí, pero me dijiste algo de eso no se paga Ah, ah que no pagas vos Tu estadía Para, explícame
6: Claro, claro, en los barcos yo no yo no pago, entonces yo ahorro todo el dinero, claro, o sea, porque ahí sí te dan te comida, te dan alojamiento, sí, sí, a mí ah, sí me pagan ah, porque al final yo estoy trabajando, claro, estoy, estoy bien, trabajando como biólogo, entonces ahorras todo el dinero.
1: Claro, digamos que es doble ahorro porque te pagan y encima no gastás, entonces claro. es como, claro, claro. Eh, eh, está bien, ahí se, se, se ahorra bastante. Estamos hablando con Miguel Escolano. Vamos a ir a una pausa y de paso los invito a buscarlo en las redes sociales. Él es Mochilero en Ruta. Así lo encuentran de paso, le ponen un me gusta a Mochilero en Ruta y uno a Viajero Frecuente Radio. Ya venimos. plena temporada de ballenas, pero siempre, siempre Puerto Madryn te ofrece un abanico gigante de opciones para visitar, para recorrer, para experimentar, para contemplar. Y vos decís, ¿cómo hago con la cantidad de días que tengo? Bueno, hay opciones de las más variadas, pero la gente de Animal Travel Madryn ...te las puede organizar... ...si vos sos de los que te gusta hacer todo... ...ellos te organizan los horarios... ...si vos querés ir más tranqui... ...y decir, sabes qué? ...quiero un, un turismo slow... ...también tienen esas opciones... Tienen toda una variedad impresionante, pero además el conocimiento para saber asesorarte para que vos tengas una experiencia maravillosa de Puerto Madryn. Animal Travel Madryn. Así es la empresa. Así los encontrás en las redes sociales. Animal Travel Madryn. Hay un teléfono para contactarse, mandas un WhatsApp o llamas al 280-447-7019. En Facebook los encontrás como Animal Travel Madryn, lo mismo que en Instagram. Y la página web es www.animaltravel.com.ar, allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut. Y si la idea es irte al mar esta temporada o ahora ya en estos meses que ya empieza a ser calorcito, el lugar es Villa Gesell y hay un, un lugar que está a 30 metros del mar prácticamente sobre la playa, pero además tiene la piscina, entonces tenés lo mejor de los dos mundos y es la hostería Las Muticias, que además te sirven unos desayunos increíbles, tenés un espacio también de un patio precioso, un jardín precioso para disfrutar, disfrutar muchísimo y sobre todas las cosas muy, muy cerquita de, de la playa. Tiene restaurante, tiene piscina, te decía, tiene cocheras. Y la verdad que es un lugar maravilloso que está atendido también con una gente súper, súper cordial ¿eh? por sus dueños. La llamás a Susana o le mandas un WhatsApp al 11 68 62 36 91. En las redes sociales los encontrás como Hostería Las Muticias y la página web donde vas a encontrar toda la información y atendi porque ya están tomando reservas es www.lasmuticias.com.ar Allí en Villa Gesell, Costa Atlántica, Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar, sin no es a
2: hora, ¿cuándo? ¿Cuándo?
1: Unos días en las sierras siempre vienen muy bien. ¿Y si el lugar es carpintería? Muchísimo mejor, ¿eh? Cabañas Punto serrano, allí en Carpentería, en la provincia de San Luis. Un lugar ideal para descansar. El jardín es precioso. Las cabañas son re lindas, re lindas les puedo asegurar el desayuno que te sirven todo casero porque preparan sus dulces tienen las plantas y ellos preparan los dulces con que después te sirven el desayuno Nada, no, no, un lugar soñado, aparte el entorno maravilloso, maravilloso cabañas.serrano por supuesto, atendidas por Roberto y Karina que van a hacer que tus días sean hermosos y te van a saber asesorar también de todos los lugares que hay para vivir ahí Están a solo cinco minutos de Merlo, muy muy cerquita de la ciudad de Merlo, allí en San Luis. ¿Cómo los encontrás? Los podés, eh, Le podés llamar o mandar un, un WhatsApp al 11 45 63 68 05. Punto Serrano Carpintería lo encontrás así en las redes sociales y también hay una página web que es www.serrano.com.ar allí en Carpintería, provincia de San Luis. Seguramente ya estás pensando en las vacaciones decir a dónde vamos, en qué vamos, cómo hacemos uy, qué lindo sería ir en una casa rodante o en un motorhome, ¿no? y si no, bueno, pero no los tengo bueno, está la solución porque la gente de hospedaje sobre ruedas te las alquila, por la cantidad de días que necesites, dependiendo la cantidad de pasajeros que sean, tenés todas las opciones para poder disfrutar de la naturaleza al 100% irte a esos lugares remotos allá, a orillas de un río, a orillas de un lago, en alguna playa medio perdida, vos y la naturaleza ¿eh? qué lindo hospedaje sobre ruedas la llamás o le mandás un un mensajito a caro al 264-414-5303 en instagram la encontrás como hospedaje sobre ruedas y es un planazo planazo para cualquier fin de semana para cualquier fin de semana largo para las vacaciones para cuando quieras hacerte una experiencia de casa rodante o de motorhome con la gente de hospedaje sobre ruedas
0: Estás escuchando Viajero Frecuente, ah, ah, ah.
2: Viajero frecuente, viajero frecuente. Explora,
1: soña, Segunda parte de este bloque De viajeros Que me encanta, siempre me encanta Estamos hablando con Miguel Escolano Mochilero en ruta Así lo encuentran en las redes sociales ¿Y por qué fue la decisión de eh, ir al sudeste asiático y no empezar a lo mejor con, con viajes más cortos o, o con, digamos, porque es un, es un viaje, digamos, de seis meses y al sudeste asiático? Por, y, ¿Y por qué no empezar a decir, bueno, voy probando por el mismo Europa o un poco más Oriente Medio, no sé, cruzar? Mm. Te, bueno, te yo, ya, así yo antes de una, que para te allá.
6: Comento. No, no, no. A ver, ese, eh, antes del viaje ese yo había hecho viajes pequeños, como dices. A ver, había estado un mes en Filipinas, en el 2015, en el 2017 también había estado en Egipto, eh, que es una de mis expediciones ahora principales que hago. Eh, allí había estado dos semanas, también en solitario, una semana van por tierra, eh, por Europa viajado bastante también, estuve en, en Budapest, en Hungría eh, en diferentes zonas también de, del centro de, de Europa y, y que así que Sudáfrica, cuando viví el embarque eh, antes del viaje de, del sudeste asiático, también estuve casi de un mes viajando por el país por tierra, por Sudáfrica en coche, eh, yo solo y, y luego ya el viaje grande como tal, que me cambió un poco la vida y la forma de de pensar y de ver un poco la vida eh, fue el viaje al sudeste asiático que te comento, pero antes en Italia también estuve dos semanas, eh, había estado mm, por diferentes zonas, eh, antes de realizar este viaje grande, uh -huh. pero me falta Sudamérica que es donde tengo que ir tengo sí, la tira, sí,
1: tenés que venir, <risa> tenés que venir acá en Argentina, te estamos esperando con una asada. mira eh, te vamos a, nosotros no comemos mucho pescado igual nosotros acá eh, estamos yo estoy a orillas del río Paraná voy a hacerte los honores también con, con un pescado de río cuando um, hablabas de esto de, de empezar a viajar a, a viajar lento no pasa eh, que cuando, cuando uno tiene como una fecha de regreso, es como que hay que hacer todo rápido y, y hay que ir bien tratando de, de meter la mayor cantidad de experiencias en, en el menor tiempo posible, ¿no? Es un poco eso. Eh, esto de no tener eh, viaje de, de fecha de regreso... Y te, 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 te costó esto de, de, de desacelerar y de decir, bueno, para a ver, tengo todo el tiempo del mundo, me puedo quedar o me puedo desviar de, de mi itinerario original para ir a ver una comunidad o porque alguien te invitó o porque alguien te sugirió que vayas a tal o cual lugar y eso implica, no sé, desviarse 300 kilómetros del itinerario original. ¿Te costó mucho pues, esa, esa transición?
6: La pues la verdad que es, al principio sí me costó Es una buena pregunta la que me haces Porque yo el, el viaje este de seis meses eh, Yo lo empecé organizado De hecho se vieron dos amigas mías del barco Ajá. Y yo empecé por Indonesia un poco Como si hicieras un viaje de 20-30 días sí. Organizado en plan El primer día hacemos esto, el segundo hacemos esto También venían ellas acompañándome Hasta que ya terminé esa parte del viaje de Indonesia Me fui a Vietnam En Vietnam al principio también Porque venía otro, otro amigo mío y, y luego ya dije, Miguel, relájate, porque al final cansa mucho claro. viajar así y mentalmente es eh, súper cansino. Entonces ahí ya me quedé solo completamente y dije, déjate fluir y que, y que vayan pasando los días y, y ya verás por dónde te va eh, llevando el camino. Entonces eh, esa transición al principio me costó, pero una vez que ya eh, la conseguí, ahora mismo ya, por ejemplo, yo era un friki de organizar viajes, que los organizan los viajes en grupo, pero si estoy viajando solo, yo prefiero llegar a un sitio ya y y a ver qué me depara ese destino, que organizarlo todo de pe a pa, como se suele decir en España, eh, antes del viaje, ¿sabes? Por ejemplo, en, en Turquía también, estuve dos meses y medio viajando ya después de este viaje que te digo, Ajá. y ahí no iba con nada organizado, y una de las experiencias más chulas que viví fue así de sorpresa, porque eh, me alojó una chica, no sé si conoces Cowsurfing, sí, la, sí, la gente sí. que me escuche es una plataforma para que te aloja gente local, viajeros, y, y la chica esta se casaba esa semana, el, la wow. misma semana, y me dijo, Miguel, ¿tienes, ¿tienes algo que hacer? Y yo le dije, pues no, y dice, pues si te quieres quedar a mi boda el sábado que viene, por mí genial. Entonces me quedé una semana con ella, preparando la boda, fui a su boda, le hice de fotógrafo, o sea, fue una experiencia increíble que me salió así de la nada. Improvisación... <risa>
1: ¡Qué bueno! Claro, eso es lo que tiene esto de viajar en el slow, ¿no? De viajar despacio y sí. a lo que el, el, el tiempo o, o, el, o las circunstancias eh, ofrezcan. Y yo creo que también cuando uno viaja de esa manera, las oportunidades se abren porque uno se abre también a las oportunidades. Se pone como en receptivo, ¿no? A, a esperar unas otras, una sonrisa de alguien a lo mejor que en un puesto o alguna otra cosa y, o una charla que a lo mejor si viajas un poco más rápido no te permitís esas cosas y te, y te vas perdiendo esas cosas también.
6: Sí, sí, total, como dices, yo al final intento mantener el mayor contacto eh, con gente local, ¿vale? Y como tú dices, a lo mejor en un viaje de 20 días, pues no te paras una tarde en un banco y te pones a charlar con una persona, un lugareño de, del país en cuestión. Entonces yo eso sí que lo hago y al final, pues esa charla te puede llevar a otro sitio, ese sitio te puede llevar a otro sitio y es como mayor contacto al final tienes con la gente de, del país. Y bueno, te podría contar esa esa y muchas otras que hemos tenido por ejemplo ahora viajando en la India con mi novia en febrero a principios de año igual nos plantamos en otra boda eh, con dos con dos chicos de de la India una pareja también Ay, ¿no? qué, buena, nueva qué buena qué buena
1: experiencia de todo qué buena sí, sí. experiencia a India no qué sí, increíble sí, sí. Eh, cuando vas eh, viajando no con los grupos cuando haces tus tus, tus propios viajes, digamos, eh, ¿cómo, cómo es el traslado, vas haciendo dedo, vas eh, viajan en, en en transporte local. Sí.
6: Eh, bueno eh, solo viajar en transporte local bastante si, si están los países juntos uso transporte local incluso también he viajado a dedo el año pasado también tuve una experiencia de viajar a dedo bastante eh, guay y curiosa que, que hice unos 500 kilómetros de Estambul a Sofía crucé esa frontera uh -huh. entre Turquía y Bulgaria y también fue una experiencia muy, muy guay y luego si los países están separados pues bueno al final tienes que utilizar el avión no te queda otra claro. pero pero si tengo tiempo A dedo me encantó la experiencia y lo volvería a repetir Ahí crucé en un camión En un, en un tráiler eh, la, la frontera de noche Y fue también una experiencia muy wow, guay con el hombre bueno. que me, me acogió
1: Sí, sí, <risa> que aparte, Viste que por ahí sí, sí. en esos, eh, ese, ese tipo de experiencias también el, eh, La persona que te, que te Carga, si no, si no te toca ir en un, en un Camión O en algo que vas atrás y por ahí No vas interactuando Pero si vas adelante, vas charlando Siempre surgen, viste, también Bueno, mirá, te llevo a tal lugar Anda a tal lugar O, o ni hablar, a veces, cuántas veces te Invitan a, a la casa, ¿no? A dormir y todo eso
6: Sí, sí, el chico este Fue majísimo, o sea yo entré al parking de camiones porque no sabía cómo Pasar la frontera y él me invitó Me dijo, ah, pues mira, voy al pueblo este donde Porque lleva un cartel donde quería ir Y me dijo, voy a este pueblo si Directamente si te quieres unir y
1: Ah, campañón
6: Sí, exacto, iba iba al mismo pueblo que, que él iba a ir Qué y entonces suerte. me vino genial y estuvo estuvo muy, muy guay, o sea, pasé con él toda la tarde, me invitó a comer, lo que tú decías, me invitó a comer, a cenar, perdón, y, y luego pasé toda la noche para cruzar la frontera, me ayudó a cruzarla. Eh, porque hasta que no le, no le tiraron los papeles no podíamos cruzarla, y luego también tuve una, un problema con el policía que no me dejaba pasarla en camión, pero gracias a él que le convenció pude pasarla, y fue muy buena la experiencia. Y finalmente llegué al destino que tenía que llegar.
1: Que tenías que llegar, <risa> claro, y sin tantas, <risa> sin, sin tantos cruces. Qué, qué, qué bueno eso. Eh, cuando, cuando hiciste ese gran viaje que dijiste, bueno, che, a ver, pará, quiero de mi vida que sea... Quiero, de, quiero que mm, vivir viajando, quiero que mi vida sea mi día sea, mi vida sea un viaje. Eh, ¿Cuáles fueron esas alternativas? Porque seguramente ahí empezaron a salir, bueno, a ver, pero tengo que vivir de alguna manera. Eh, ¿Y cómo fue que le encontraste y la vuelta y dijiste, no, es esto? Encontraste, porque viste, siempre. ¿hay algo que te detona y te dice no, no, es por este lado? Porque a lo mejor viste a alguien muy perdido o alguien que te dijo, che, yo quiero hacer eh, lo mismo, pero no me animo. Eh, ¿cuál, ¿Qué fue esa, esa chispa suprema?
6: Lo de la, te refieres a lo de lanzarme a como crear viajes grupo, sí. a, a lanzar el proyecto. Sí, sí, sí. Vale. Eh, el hecho de, de lanzar el proyecto, como yo siempre digo, eh, al final, a ver, yo quería viajar eh, de manera continua, no entonces yo necesitaba la forma de generar ingresos claro. para poder hacerlo entonces, eh, con los barcos es una buena forma también, porque al final mm, ganas, ahorras eh, mientras estás embarcado y luego puedes viajar pero al final tienes que estar embarcado 3-4 claro. meses, entonces yo digo pues he viajado bastante eh, me gusta el contacto con, con la gente local eh, perdona, con, con la gente que con los viajeros ¿no? que puedan venir y luego además el hecho de hacer feliz a otras personas eh, viajando, eh, pudiéndolas llevar a sitio donde yo he estado para que tengan más experiencias, pues puedo tirar por ahí y por qué no crear un, un proyecto de viajes en grupo, entonces vi que la forma más factible de, de generar los ingresos era, era haciendo este trabajo también me gusta mucho la fotografía y podría ser otro, otra fuente de ingresos que algo gano también pero pero al final los viajes en mi pasión, el eh, viajar es mi pasión y, y bueno y pues eh, doy gracias a no sé que, que, a qué a dar gracias pero, pero vivo a de quien mi corresponda, pasión a quien
1: corresponda momento. le doy sí, gracias sí, sí. Eh, y, y ¿cómo fue? bueno, llegaste con esa idea, dijiste bueno, a ver me voy a dedicar a esto, voy a em empezar eh, a llevar grupos ¿cómo, cómo sí. es el... el el proceso de elegir el destino, de, de elegir el itinerario, eh, porque sí. ahí, digamos, imagino que sí deben tener más o menos un itinerario armado, si bien debe estar abierto un poco a la aventura.
6: Sí, como dices, hay que llevar un itinerario más o menos sí. creado con un grupo, no van viajando solo. Y bueno, el, o sea, el proyecto lo creé, eh, como dices, llegué a mi casa ¿no? del viaje y dije, vale, estamos en época de COVID, no podemos salir, estamos en pandemia, pues voy a aprovechar, ya que estoy en casa, a crear la página web. Porque yo tenía ya una página web y el blog mío de Mochilero en Ruta, o sea, lo que es eh, mi nombre, ya lo tenía en Instagram, en Facebook, pero lo, el proyecto de viajes en grupo no lo había creado aún. Entonces dije, vale, pues voy a crear una página web un poco más profesional y voy a ir empezando a poner los viajes que yo quiero hacer. ¿Y cuáles eran esos destinos? ¿Por qué me decanté por esos destinos como decías? Pues empecé por Egipto principalmente porque era un país que se podía viajar ya en esa época eh, fue de los primeros que abrió en época COVID eh, luego yo tenía un, un contacto allí, un guía local, que es lo que tú decías, al final tienes que tener contactos en esos países para poder crear las rutas entonces yo ya tenía un guía que sabía perfecto español y yo había viajado ya con él en el 2017, en el viaje que yo te había había comentado antes de que había estado uh -huh. en Egipto en solitario y luego Egipto como tal es un país que te ofrece mucho o sea, te ofrece historia, lo sabemos todo lo que tiene, eh, cultura, te ofrece aventura en el desierto, Ay. la zona de, del Mar Rojo donde puedes bucear, trekking, eh, te ofrece naturaleza. Entonces tenía ahí cuatro pilares básicos que a mí me hacían, me motivaban a crear un viaje allí. Y por eso elegí Egipto como el primer país que, con el que empecé el proyecto, que ya llevo cinco expediciones. De hecho, me voy ahora en, a finales de octubre a hacer la quinta ya.
5: Wow. Y y
6: luego ya pues fui abriendo países donde yo, ya había estado, eh, donde yo ya había estado pues después de Egipto hice Turquía, como te decía ya había estado dos meses y medio viajando por uh -huh. el país Tenía un amigo que, tengo un amigo que vive en Estambul vamos a su casa a comer a, a que su madre y su padre nos hagan eh, un desayuno turco wow, no, ver, le meto como, como cosillas sabes luego Sudáfrica igual yo ya había estado y este año me he decantado también mucho en el verano por el sudeste asiático porque ya había estado en el viaje yeah. grande que te he comentado entonces por hecho eso Vietnam y hecho vietnam
1: e indonesia eh, y, y en estos viajes tratas de, de, de poner si bien tienen fecha de regreso y esto de lo que hablábamos no de que uno bueno en 20 días quiere tratar de meter todo pero igual le tratas de meter esa esencia de viajar despacio de, de, de ir como absorbiendo las experiencias o la gente sí, te totalmente. Pide, o la la gente te pide lugar contenido
6: eh, a ver, yo lo que intento con estos viajes Es un poco una mezcla uh -huh. eh, Por supuesto, si voy a Egipto voy a visitar las pirámides de Giza ¿no? eh, que todo el mundo conocemos sí. y los templos del uso, pero en Egipto por ejemplo, pues le meto una segunda semana y claro, para viajar más lento al final necesitan más días que claro, al final sí. mucha gente me dice, Miguel pero tantos días no puedo, pero es que yo hago esto más por pasión que por dinero claro. entonces le meto una primera semana de, de ver el antiguo Egipto, que al final es lo claro. que todo el mundo hace clásico, con alguna digamos. cosa en concreto sí, con, con alguna cosa en concreto como eh, la visita al desierto blanco sí. o o, o cenar con una familia nubia en una casa nubia y luego le meto una segunda parte que es lo que hace diferente a este viaje que es visitar el Sinaí, que nadie va entonces se hace ah, el okay. trekking en el monte Sinaí okay. buceamos en el Mar Rojo wow. claro, eso puede mirar cualquier agencia que no lo hace, entonces es lo que hace diferente al viaje, ¿qué pasa? que son viajes que sí que son más, eh, más slow, pero a la vez son más largos, ¿vale? porque lo necesitan pero también son cañeros porque al final se visitan muchas cosas, es un uh -huh. poco una una mezcla de
1: todo. Claro, y bueno, sí, porque, digamos, eh, no se puede todo, digamos, eh. O, si viajas lento necesitas más tiempo a ver la palabra lo claro, dice claro. es lento no no hay otra forma no no hay otra forma de comprimirlo pero bueno también sí. es eh, quienes quienes te contratan y quienes se suman en tus en tus viajes eh, también conocen esto no saben saben de qué se trata y saben a los que está bueno cómo, cómo va a ser el viaje eh, imagino que, que la gente eh, debe volver enloquecida porque quizás eh, esto, ¿no?, eh, que hablábamos, Nos, mm, o, o ya eran turistas y los has eh, transformado en viajeros porque les mostrás otra forma de viajar y otra, otra forma de, de ver el mundo y los lugares.
6: Sí, a ver, yo como, como suelo decir a, a, a la gente que viaja conmigo, yo... Eh, Intento crear estos viajes, estas, eh, estas aventuras Más como un viaje, como una experiencia de mm. vida O sea, yo intento que el, que, que el viajero vuelva a su casa Con algo nuevo que haya aprendido en el viaje vale, Que le sirva ya no solo para el viaje, sino para su vida O sea, no es visitar lugares, tachar eh, puntos en un mapa mm. Sino es más eh, las experiencias que tú te llevas eh, de esa aventura Que puedas aplicarlas a, a tu día a día, a tu vida O sea, eso es para mí lo más importante de, de estos viajes
1: Tal cual. Nosotros acá en la Argentina hay una película que eh, el, el final de la película, el actor dice, la pucha que vale la pena estar vivo, ¿no? Y ya es una frase nuestra de Argentina. Eh, ese, quiero que vayas pensando ese momento, en ese momento que dijiste, wow, la pucha que vale la pena estar vivo. Y, y otro momento en que decís, ¿qué hago acá? ¿Por qué no estoy? En mi departamento, en Madrid, eh, mirando Netflix. Elegí la... Y, y, empezá por la que quieras. Bueno.
6: Vale, ¿qué hago acá? ¿Por qué no estoy en Madrid? <risa> bueno, eso podría ser en algún momento así más complicado en un barco. Con algún temporal que dice, madre oh, mía, ¿quién me ha metido a, mí a estar aquí? Sí, es verdad. Pero viajando, la verdad que viajando no he tenido nunca ningún problema. Pero en algún temporal así en el mar. Puedes decir, joder, ¿qué hago aquí? Que no estoy en mi casa en un, un sofá acostado. Es verdad, Eso es
1: verdad. Ahí te la debo, te la debo. No quisiera estar ahí.
6: <ríe> <ríe> sí, sí. Y la otra, de por, repítemela, ¿por qué porque vivo? no vale, la pincha
1: que, no. que vale la pena estar vivo.
6: ¿Por qué merece uno estar vivo? Pues por viajar, o sea, por lo que hemos estado hablando. o sea, eh, Es que merece la pena. Yo por mí vamos, eh, podría estar viajando eh, toda mi vida y, y solo por viajar eh, merece estar vivo porque te permite eh, ser mejor persona. Eh, como yo digo, un viaje es el mayor proceso eh, de aprendizaje, cambio y, transformo, y transformación continua a lo largo de tu vida. Wow. Esa es mi frase y por eso mismo merece estar vivo. Sí.
1: ¡Wow! ¡Qué lindo! Eh, Miguel, agradecerte muchísimo, muchísimo por, por tu tiempo, por tu buena onda, por tu experiencia. Y claro que cuando crucemos el charco te vamos a estar contactando porque quiero ser parte de tus viajes. Y por supuesto te invitamos a, a Sudamérica que incluyas, en tu, venite, conocé Sudamérica, conocer Argentina. Y, y después, bueno, incluí tus, tus viajes a Argentina que tenemos un montón. Un montón para mostrar y para que puedas decir esa frase, la pucha que vale la pena estar viva.
6: Sí, ya lo sé, ya lo sé. Que Argentina la tengo muy pendiente y porque tenéis mucho, mucho para ver. ¿Mm? Y la verdad que espero ir más pronto que tarde bueno. a, a, a vuestro país.
1: Bueno, un placer,
6: sea. la verdad, que estar estos minutos con vosotros aquí.
1: Bueno, te vamos a estar esperando. Abrazo enorme.
6: Nada, no, igualmente, Gaby. Un placer, un abrazo grande. Bueno, chao, Hasta luego.
1: Chao, chao. chao. Wow, qué lindo, ¿eh? Estábamos hablando con Miguel Escolano, él lo encuentran en las redes sociales Mochilero en Ruta, ahí tiene publicado también todos estos viajes extraordinarios, los, los viajes que vienen también y los invito a que se sumen a su red social porque la verdad que es increíble y tiene unas fotos increíbles. Ya venimos para el final del programa. Vas a hacer un recorrido por la provincia de Misiones, pasás por Posadas, hermosa ciudad, y de paso vas y cruzas a Encarnación, allí en la República del Paraguay. Cruzas el puente y a 100 metros te encontrás con cataratas argentinas, ¿eh? allí tienen neumáticos y electrónicas. Súper buen precio, pero además te asesoran divinamente. Vas a ver que te van a evacuar absolutamente todas las preguntas que quieran hacer. Pero si no puedes viajar, bueno, hacen envíos a toda la Argentina y ya te paso el contacto. Anda agarrando papel lápiz o abrí el teléfono y anota este contacto. Más 59 59 85 27 22 cataratas argentinas, neumáticos y electrónica. Así los encontrás en Facebook, allí en Encarnación República del Paraguay. Wow, qué lindo, eh. Qué, cuántas aventuras, cuántas vivencias ¿eh? con Miguel, qué lindo. Bueno, gracias por haberse quedado allí hasta el final del programa. Gaby Jantón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita y será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario para seguir hablando de lo que más nos gusta, los viajes. Chau chau, buena semana hey, yeah.
2: No importa la pregunta, la respuesta es viajar Deja que el mundo te sorprenda Disfruta de camino no hay brisa en llegar y respira en la naturaleza viajero Ahora, cuando, cuando